0: Biblia pauperum, teda Biblia prechudobných a negramotných. Tak sa zvykne označovať v európskom stredovekom umení cyklu nástenných malieb, ktoré jednoduchému človeku vysvetľujú a zobrazujú výjavy zo života Krista a svetých. Neraz ide o vrchol majstrovstva často anonymných stredovekých umelcov, ktoré predovšetkým do Talianska prichádzajú obdivovať davy turistov. Po takejto gotickej ceste sa však môžete prejsť aj na Slovensku. Regióny Gemeru a Malohontu sú plné na prvý pohľad nenápadných vidieckých kostolov, ktoré skrývajú poklady stredovekej spirituality. Kalvárius s umúčeným kristom plačúcimi ženami i aniela, ktorý vynáša do neba dušu jedného z ukryžovaných lotrov. Mystické zobrazenie hlavy s troma tvárami Najsvetejšej Trojice či zobrazenie starouhorskej legendy Sv. Ladislava. Gemerské fresky sú natoľko výnimočné, že sa radia k vrcholom stredovekého výtvarného prejavu v celej Strednej Európe, čo na jar tohto roku potvrdilo aj udelenie známky európskeho dedičstva. Ako je vôbec možné, že sa aj u nás zrodilo takéto výtvarné bohatstvo? Kto boli ľudia, ktorí po sebe zanechali v gemerských kostoloch výjavy, ktoré návštevníka akoby šmahom ruky preniesli do Toskánska či Behnácka. A ako sa o toto dedičstvo staráme dnes? Počúvate dejiny, pravidelný podkaz Deníka Sme. Moje meno je Jaro Valend, som redaktor časopisu Historická revi a rozprávať sa budem s historikom Michalom Augustovičom a architektom do Mraškom zo Združenia Gotická cesta. Rozprávame sa o regiónoch, ktoré sú možno dnes ako keby trošku bohom zabudnuté, predovšetkým teda južné regióny Slovenska, alebo východné a južné regióny, Gemer, Malohont. Akým spôsobom sa môžeme na tieto regióny pozerať v kontekste stredovekého Úhorska? Boli to regióny bohaté aj vďaka objavu a ťažbe rúd? A prečo sa práve,
1: aké to bohatstvo sústredilo práve do takýchto regiónov? Tak v podstate si to už čiastočne popísal, že je to aj tá ťažba nerastného bohatstva týchto vzácnych rút. Ale treba si uvedomiť aj to, že ten region, keď dnes ho vnímame ako hraničný region, je kde si na periférii, kde si na samých hraniciach s Maďarskom, tak kedysi to bol región v samom srdci Uhorska. Takže aj tá situácia Gemera kedysi bola diametrálne iná od toho dneška. A jak si to popísal, že možno trošku zabudnuté kostoly, ono je to aj také trochu požehnanie toho. Toho regionu, že tie kostoly boli v dobrých, v dobách boli zabudnuté a tým sa aj zachovali tieto vzácne fresky. Neboli tie kostoly v podstate nejako dramaticky prebudované, zbúrané, nahradené novými, takže tie periódy zabudnutia tomu Gemeru striedavo aj pomáhajú. Ale keď by som sa vrátil ešte k tej tvojej otázke, že čomu vďačie región za to bohatstvo. Tak áno, naozaj sú to tie nerastné bohatstva. Tam v podstate to nerastné bohatstvo bolo vždycky. V súvislosti s tými našimi gotickými kostolmi a predtým románskymi je dobré asi začať rodom Bubekovcov a tam v podstate začína nejaký taký veľký rozvoj Gemera, kedy sa tam začína rozvíjať tá ťažba. Prichádzajú aj nemeckí hostia, Bubekovci, získavajú privilégia od panovníkov, takže asi tam možno tak hľadať tie, tie korenia a súvisí to skutočne s tým bohatstvom.
0: Pokiaľ hovoríme o Bubekovcov, tak práve s nimi sa spája práve táto stavebná činnosť na Gemerii. Ako také dva modelové kostoly sa spomínajú kostoly v Plešivci a v Štítniku. Akým spôsobom vlastne vznikali tieto kostoly? Boli naozaj tieto dva kostoly tie modelové, podľa ktorých vzniklo aj tých ďalších 21 kostolov, tak ako ich dnes počítame, keď hovoríme o gotickej ceste. A bola to určitá výsada alebo určité privilegium tohto aristokratického rodu postaviť si takýto kostol?
2: Tieto lokality vlastne sú Štítník a Plešivec, presne ako si povedal. A to sú vlastne sidelné lokality týchto šlachtických rodov, ktoré vlastne sú navzájem spriaznené. Pretože Štitnícky v Štitníku a bubekovci v Plešivci vlastne vychádzajú z rodu Akošovcov, čiže z jedného spoločného celku, ktorý sa asi v roku 1318 rozdeluje. Vlastne to boli dvaja-dvaja bratia, ktorí si rozdelili územie ceca polovice Gemera, ktorú do tej doby vlastnili. No a takým prírodzeným centrom Bubekovcov vlastne bol Plešivec, kde mali aj svoj hrad. Vlastne to sú dodnes dochované také náznaky vodného hradu v Plešivci a v Štítniku je ešte lepšie dochovaný vlastne vodný hrad. No a vlastne pri nich vznikali ich rodové kostoly, ktoré už len tou svojou architektúrou naznačujú, že sa nejedná o úplne bežné vidiecké kostoly. No a potom, keď sa prizrieme bližšie, tak vlastne tá... Fresková výmalba tých kostolov, ktorá postupne vznikala ako s určitým oneskorením oproti tej samotnej architektúre, tak tá naznačuje mnoho vyššiu úroveň než v tom okolí.
0: Ono možno aj to označenie kostolíky nie je úplne pri týchto dvoch minimálne presné, pretože naozaj ide o veľké gotické baziliky, ktoré teda naozaj už asi naznačujú, že išlo, išlo o prížnu záležitosť pre, pre týchto
2: aristokratov. No vlastne štítnik je úplne monumentálny kostol, to je vlastne trojloďový kostol už bazilikálneho typu, keďže vlastne tá stredná rod je vyvýšená. A osvetlená samostatnými oknami oproti tým bočným lodiam. No a Plešivec je síce jednoľoďový kostol, ale jednak je o čosi starší než štítnik v tej súčasnej podobe. A ďalšou vecou je, keď trošku ako predbehnem beh tak vlastne on bol zničený pri jednom z tureckých útokov na Plešivec a vlastne jeho súčasná dĺžka je taká trošku väčšia polovica pôvodnej dĺžky kostola, čiže musel byť podstatne monumentálnejší. Ďalšou vecou je to, že vlastne on je čiastočne pohltený terénom, ktorý sa navyšoval napriek tomu, že pri poslednom reštaurovaní a obnove vlastne bol odhalené tieto základové murivo, ale musel pôsobiť veľmi monumentálne a v tej dobe vlastne tie menšie kostolíky ešte neexistovali v tej súčasnej podobe, čiže Treba to vnímať v tom dobovom kontexte. Pokiaľ
0: zostaneme ešte pri Bubekovcoch, ako oni pozíciu zastávali v celej hierarchii uhorského stredovekého štátu, predovšetkým počas vlády anžovcov, Bol to jeden z tých najprestížnejších aristokratických rodov, ktorý sa priamo aj nachádzal v okolí panovníka, či už Karola Roberta alebo Ľudovita Veľkého priamo na Kráľovskom
1: dvore? Áno, my si musíme v tomto kontexte uvedomiť, že Búbekovci boli jeden z tých top rodov v čase nastupujúcich Anžovcov, a v podstate boli takou oporou Anžovcov. A možno je pre nás ťažko dnes si predstaviť, že niekto zo Strednej Európy, niekto z Uhorska, niekto z Gemera sa zúčastňoval vojenských výprav s panovníkou do Neapole. Tam v podstate anžovci bojovali o Neapolský trón. Potom vlastne Búbekovci... Bol to Juraj Bubek, ktorý mal veľké diplomatické aktivity. že v podstate bol to rod, ktorý sa pohyboval v tých najvyšších európskych kruhoch, aké si dokážeme len predstaviť. Pubekovci chodili na Avignonský pápežský dvor mali kontakty teda s pápežom, boli účastní stretnutí panovníka s francúzským panovníkom. Keď sa uhorský král stretol s Karolom V, francúzským kráľom, tak oni boli pritom. Zastávali tie najvyššie funkcie na dvore, takže boli tam členovia rodu, ktorí boli taverníci kráľovien uhorských. Takže skutočne to bola špička nielen uhorská, ale aj v podstate európska. Boli to proste top politici. A s týmto iste súvisí aj to, že tým, že možno trošku predbehnem, ale tým, že vlastne mali tieto kontakty, mali tieto výpravy do Neapole, videli Avignon, videli vlastne to najlepšie z európskeho umenia, čo v tej dobe existovalo, tak nutne boli inšpirovaní aj týmto umením. A v podstate aj ako David spomínal, ten rodový kostol v Plešivci, ktorý bol vlastne takým prvým tým rodovým kostolom, tak tam práve vidno tieto vplyvy, ktoré si pravdepodobne bubekovci či už doniesli z Talianska, alebo teda boli tam inšpirovaní tým zácnym umením, že tam v podstate je predpoklad, že... Tých umelcov priniesol priamo panovník, sú tam spojitosti s kráľovskou kaplnkou, takže tým, že oni boli blízko tomu kráľovskému dvoru, snažili sa ten kráľovský dvor do istej miery kopírovať, mať tiež, bola to aj otázka prestíže, samozrejme, že mať to najlepšie umenie, mať tých najlepších majstrov. Takže asi s týmto aj vieme spojiť priamo ten plešivec, ktorý možno pokladať za taký možno počiatok tých talianských majstrov na Gemerii a v zásade tam priamo sa predpokladá, že tam priamo aj ruka tých talianských majstrov aj tie fresky zdobila, malovala.
0: Pokiaľ sa na tie kostoly pozrieme z pamiatkárskeho hľadiska, ale aj umenovedného hľadiska. Vedia dnes historici, kumzistorici presne dokladovať, že toto sú tie talianské vplyvy priamo aj na tejto freskovej výmalbe. Sú tu povedzme, nejaké konkrétne motívy, ktoré sa opakujú ako podľa nejakých toskánskych, talianských vzorov a nájdeme ich aj v tejto našej lokalite?
2: Tak jedna vec sú konkrétne motívy, ale zároveň je to aj spôsob malby, ktorý práve v tom plešivci je na ďaleko vyššej úrovni než kdekoľvek inde na Gemery. V podstate na Slovensku je to úplne najkvalitnejšia maliarská vý, výmalba, ktorá vôbec ako je dochovaná. No a potom, keď hovoríme o motývoch, tak napríklad, aby sme spomenuli aj štítnik, tak tam je napríklad výjav volto santo, čo je jednoznačne ako talianský vplyv. To je vlastne kríž, drevený kríž, ktorý sa nachádza v luke, ktorý je vlastne relikviou. No a to je zobrazenie, ktorých je vôbec v Európe pomerne málo a myslím si, že v celom Horsku je jediné práve štítniku na Slovensku jednoznačne. Takže to sú veci, ktoré evidentne vlastne dokazujú tieto vplyvy, ale mohli by sme menovať ďalšie aj spojené vlastne s tou nemeckou kolonizáciou. V Dopšinej je napríklad Hildegarda z Bingenu, Svetica, ktorá evidentne súvisí s tým, že vlastne to dosídlenie vlastne horného toku Slanej súvisí so saskou kolonizáciou, že to boli z, z oblasti Saska Nemci, ktorých si vlastne zavolali Štitnickí a, a Bubekovci. Pretože vlastne, to je aj vlastne tá ideá toho európskeho dedičstva, že, je, že sa v tomto priestore, ktorý dneska, ako si hovorili, je trošku perifériou, stretávali v rôznych obdobiach rôzne európske vplyvy, ktoré sa miešali a vytvárali nejaké nové kvality. A to sú vlastne Nemci, to je uhorská šlachta, to sú talianskí umelci, prípadne talianské idei, ktoré realizovali naši výtvarníci u, u rôzne uhorské dielne putovné.
0: Je tam ešte zaujímavý jeden kostol, respektíve románska rotunda Svetej Margity Antiochijskej v Šiveticiach. Vymýká sa ona možno trošku z tohto, pretože myslím, že ona je staršieho dáta. Aj tá nastenná výmalba je ešte, myslím, že staršieho dáta. Je to prvý takýto kostol vlastne v tom regióne?
2: No pokiaľ viem, tak tá výmalba je vlastne najstaršia v rámci Gemera a jediná, ktorá je ešte čiastočne v Žípe, sú také fragmenty románske, ale vlastne ešte radíme to do románskeho malia To bola, myslím, domena Zachovcov, tá oblasť okolo Jelšavy v tomto období. Lenže rozdiel je v tom, že vlastne ten Plešivec je naozaj akoby pred obrazom tej masívnej výmalby, ktorá nastala vlastne pár desať ročí po výmalbe Plešivca, lebo teď Plešivec to je vlastne polovica 14. storočia, keď vlastne tí Búbekovci boli v tom kráľovskom sprievode, v Taliansku, v Avinone a podobne. No a tie ostatné kostoly, ktoré vlastne Máme tak radi kvôli tomu, že sú excelentne dochované, že sú vlastne pokryté tými malobami kompletne tie presbytéria, čo je napríklad ochtina alebo kocelovce, ktoré sú ako čo by kameňom dohodil od štítnika, tak to sú tie 60. 70. roky 14. storočia. Čiže v podstate v rozmedzi nejakých 20. 30. rokov sa to rozšírilo všeli kde. <laughs> My sme spomenuli samozrejme ťažbu rút. Myslím, že v tejto oblasti sa
0: ťažilo hlavne železo. Môžeme to tak zjednodušiť, že v tomto čase a v tomto regióne, v tom 14. storočí, boli ideálne podmienky aj tie ekonomické na takúto masívnu výstavbu kostolov. A možno to súvisí aj s tou výzdobou tých samotných tých kostolov, že mali povedzme, vápno z toho krasového podložia, ktoré tam v tomto regióne pritomné je, tak asi ho nebola núdza. A možno ďalšie, ako keby komponenty, ktoré aj umelci potrebovali. Čiže môžeme hovoriť aj o určitom tom ideálnom prostredí pre takúto výstavbu.
1: No tak určite aj to prostredie tomu prijalo. Ako si spomenul, tak tá železná rouda sa tam ťažila už v stredoveku a bola to asi jedna z takých najvýznamnejších komodít alebo surovín v tom regióne, však vznikali tam aj, aj hámere a proste toto tam zohrávalo veľmi významnú úlohu. A ďalšia otázka bola... Aj tá otázka, že v podstate viedla cesta, ktorá spájala Budín s Krákovom cez Košice. Ako jedna z tých ciest viedla práve cez Gemer a viedla práve okolo Plešiveckého kostola, takže tí Bubekovci tam boli na tepe doby že a mali, mali strategické postavenie na, tej, na tejto významnej ceste tak nebola to samozrejme len železná ruda, ale bola tam aj ťažba zlata. My máme doklady o tom, že v podstate Bubekovci získajú od panovníka právo ťažiť zlato. To bola v Uhorskom kráľovstve domena panovníka, takže mali právo ťažiť určité množstvo zlata. Takže áno, isté aj tie prírodné podmienky zohrávali dôležitú úlohu. Ale ja by som sa ešte trošku, ak môžem, vrátil k tej téme tých vplyvov z Talianska, lebo tam si sa pýtal na tie konkrétne motívy, ale tam... To neboli iba motívy, ktoré sem prišli z Talianska, ale to bola najmä tá technika, čo bola vlastne technika právej Talianskej fresky, čo je malba do vlhkej omietky, Čiže vlastne hneď ako sa nahodila tá omietka, tak sa do toho malovalo a v podstate muselo sa to stihnúť, kým tá omietka zaschla. A v podstate aj toto je dôvod, prečo sa tie fresky zachovali. No a práve v plešijúci, ako bolo spomenuté, je tá kvalita najväčšia. Sú tam fakt, tam už je naozaj dohľadateľná tá talianská technika. A nie len technika, ale v podstate aj štýl malby a... My, my tam vidíme proste architektúru, ktorá je jednoznačne inšpirovaná talianským prostredím. To bolo niečo, čo tí ľudia, keď nenavštívili to taliansko, keď to nevideli, tak nemali to možnosť poznať. Takže tam sa dokonca predpokladá, sú teórie, že tam mohla byť aj zapojená Jotová škola. Není to samozrejme jednoznačné, odborníci sa na tom nezhodnú, či je to skôr južné Taliansko, severné Taliansko, ale, ale ako tie vplyvy sú tam evidentné z toho Apeninského polostrova. Takže nielen samotné tie motívy, ale fakt aj tá, tá technika.
0: Ja som na začiatku spomenul pomerne dôležitý pojem Biblia pauperum, teda akási Biblia pre chudobných. Práve toto zobrazovanie, či už zobrazenie života Krista, ale aj zo života svätých, práve týmto spôsobom, teda touto výmalbou v kostoloch, ako vlastne zohrávalo úlohu v bežnom živote aj v, v takomto duchovnom živote stredovekého človeka. Bol to vlastne jediný spôsob, ako aj podať písmo sväté obyčajnému človeku, negramotnému, chudobnému, stredovekému človeku človeku, plnilo to práve primárne túto úlohu.
2: No, je to jedna z teórií, pretože my vlastne k tomu nemáme úplne pramene, akým spôsobom vlastne fungovali tie malby v dobe, keď existovali a boli zatreté ešte vlastne renesanci s príchodom reformácie, čiže zrejme od 16. poťažmo 17. storočia už boli zakryté. No a takže my sa môžeme len domnievať, taký, jedna z takých najrozšírenejších teórií je to, že vlastne tieto obrazy, ktoré sú vlastne malované v cykloch, v pásoch, niečo ako taký komiks, vlastne ten mariansko-christologický cyklus, ktorý sa najčastejšie vyskytuje najmä v presbytériách vlastne týchto stredovekých kostolov, tak zobrazuje život Krista od narodenia cez ukrižovanie zmrtvých stane a podobne. No a že vlastne mohol zobrazovať ten príbeh Biblie pre negramotných ľudí. No a v dnešnej dobe zase vyvstávajú nové pohľady na to, že do akej miery naozaj boli schopní tí jednoduchí negramotní ľudia si tú Bibliu vlastne čítať pomocou tých obrazov, či bola vlastne nejako interpretovaná. Mohla byť interpretovaná vlastne v prostredí vzdelaných vrstiev, treba z meštianských v neskorostredovekom stredovekom období. A ešte ďalším celkom zaujímavým motívom ktorý som sa dočítal, je ten, že vlastne teda v niektorých kostoloch, v ktorých vidíme nie celé cykly, ale vlastne také ako nahodilé zobrazenia. Na, v tomto prípade napríklad Rakože je veľmi zaujímavý, že Severná stena lode je pokrytá takými jednoduchými celkom obrazmi, ktoré navzájom na seba nenadvezujú. Takže vlastne to boli donátori týchto malieb, ktorí mohli byť zapojení vlastne v tej ekonomické štruktúre toho banického prostredia, ktorí si objednávali tieto výmalby do toho sakrálneho priestoru a tým vlastne nejak zväčšňovali tú svoju na mieste, ktoré malo tú vrcholnú posvetnosť. To je vlastne veľmi podobný princíp, aj keď neskôrší, je celkom ako zajímavá téma takzvaných magických jamiek, ktoré vlastne dokazujú tú posvetnosť matérie toho kostola. Že v mnohých kostoloch na Slovensku, však na Gemeri ich je viacero, ale nie je to len výsadou Gemera. Vidíme vlastne v tých kamenných prvkoch, osteniach, portáloch, alebo v rôznych nikách napríklad, vidíme jamky, ktoré evidentne sú vlastne vydlabávané tým antropogénnym vplyvom, že niekto proste do toho miesta neustahol, šťúral prstom. Túto tú hmotu vlastne využíval, možno v mágii, možno nie. Opäť o tom nemáme žiadny doklad, ale dokazuje to, že v tom myslení stredovekého človeka mala tá hmota tej sakrálnej stavby nejaký význam.
0: Určite dôležitým faktorom, ktorý aj vplýval na zachovanie alebo ďalší vývoj týchto kostolov, bola reformácia. koncov Gemer bol a dodnes je vnímaný ako taký region protestantský. Bolo možno aj šťastím alebo paradoxne bolo šťastím, že tieto kostoly myslím, že väčšina z nich je vlastne dnes kostolmi evanielickej cirkvy, že vlastne tie steny boli zabielené, tak ako to v protestantských kostoloch býva. Že bolo vlastne šťastím, že aj týmto spôsobom boli tieto nastene malby uchované.
1: Áno, tak určite to bolo šťastím, že vďaka tomu sa nám tie nastene malby zakonzervovali, ale tiež ono v týchto historických otázkach je veľmi často dôležité byť nie taký veľmi striktný, lebo aj máme príklady, kedy tie kostoly boli protestantské a vieme, že tam aj v tom čase, keď boli tie kostoly protestantské, tie fresky boli. Zachovali sa na nich napríklad nejaké nápisy z obdobia, keď ten kostol mal byť protestantský. Takže prechod kostola na protestantizmus nemusel nutne znamenať, že hneď boli tie fresky zabielené. Ale iste to s tým súvisí, že sa, sa tie fresky zachovali a zachovali sa aj vďaka tomu, ako už bolo spomenuté, že tým, že v období osmanských bojov toto bolo také hraničné pásmo s osmanskou ríšou, tie kostoly mnohé aj majú na veži pol mesiac, to sa zvykne interpretovať tak, že aby tie kostoly voči osmanským vojakom pôsobili priateľsky, aby to nepôsobilo ako nejaké nepriateľské územie, tak preto tam boli umiestňované jedna z teórií. No a tak tým, že toto územie bolo pohraničné, bolo to územie, ktoré bolo také, také nestále, tak aj vďaka tomu tie kostoly sa hlavne nezbúrali a nenahrádzali sa novšími, povedzme, barokovými kostolmi, že, že tým, že to bolo v podstate také neisté neisté územie.
0: Keď sa ešte trošku vrátime do stredoveku a pozrime sa na túto, no nazvime to talianskú školu, pokiaľ hlavne hovoríme o tých dvoch hlavných kostoloch v Štítniku a v Plešivci, Môžeme si aj interpretovať, alebo interpretujú to pamiatkári možno tak, že talianskí umelci prišli, niečo namalovali, tieto to zjednodušene poviem, vychovali si určitých následovníkov, ďalšiu generáciu majstrov, ktorá podľa týchto vzorov potom už produkovala aj v tých ďalších menších kostoloch. Fungovalo to nejakým takýmto spôsobom?
2: No, úplne nevieme, akým spôsobom to fungovalo, ale to, čo vieme, je, že vlastne z tých starších malieb sú... Psu a sú spravené aj teda, ako bolo povedané, technológiou, ktorá je podobná tej italianskej. To, že sa tam zachovávali tie giornáty, teda, že nahodili vlastne omietku, taký určitý štvorec alebo obdlžník, ktorý boli schopní vymalovať, kým bol vlastne ešte vlhký. To sú vlastne techniky, ktoré pri tých niektorých incitnejších alebo takých rustikálnejších malbách už nevidíme. No a tie sú častokrát aj mladšie, stále ešte je to vlastne to 14. storočie. A predpokladáme vlastne, že to boli miestne dielne, ktoré vlastne boli putovné a ktoré nepôsobili trebárs len na gemerii. Ako veľmi podobné malby poznáme napríklad z Novohradu, kde boli odkryté. No a ešte jedným takým ako mýtom je aj to, že vlastne ten Gemerže špecificky výmalbou alebo freskami na rozdiel od iných regiónov, Ono, tie, tie fresky sa nachádzajú všeli kde v rôznych regiónoch, pravdepodobne to bola relatívne bežná vec. Samozrejme, druhou otázkou je tá ich kvalita a tá jedinečnosť, ja neviem, konkrétnych zobrazení, ale ten Gamer vlastne je jednoznačne jedinečný v tom, že sa dochovali v takej miere ako súbor nepoškodené v tej celej svojej štruktúre od toho centra až vlastne po tie bočné e, kostoly alebo v nejaké filiálne kostoly tých várností.
0: Keď si možno prejdeme niekoľko príkladov takýchto výzdob alebo výmal z týchto kostolov, možno ktoré z nich e, sú naozaj vynimočné. Ja som spomenul v úvode pár príkladov, ale naozaj len v takom všeobecnom duchu. Sú to povedzme, v každom kostole opakujúce sa tie motívy e, zo života krista, Kalvária, ukryžovanie a tak ďalej. Alebo najdeme tam aj naozaj aj na uhorské pomery a uhorský kontext, také cudzorodé elementy alebo motívy, ktoré sú evidentne prinesené či už nemeckými osadníkmi alebo aj tými talianskými umelcami práve v tom Uhorsku.
1: Už bolo spomínané, že tie talianské motívy možno badať napríklad v tom štítniku to volto santo, alebo takisto samotné tie techniky. Ale čo sa týka ešte takých tých významnejších kostolov, tak ako bolo povedané, tak plešivec a štítnik boli tie rodové kostoly. Ale v blízkosti štítnika sa nachádza Ochtina, kde máme majstra, ktorý pravdepodobne maloval aj kostol v Kocelovciach. Hovorí sa mu majster ochtinského prezbytéria, tak, tak pracovne. A to je taký pekný príklad takého možno trošku menšieho kostola, kde celé to prezbytérium je vlastne pokryté freskovú výmalbou, takisto je to v tých kocelovciach. No a keď sa bavíme o tých motívoch, ktoré sú talianske, ktoré sú možno nemecké, tak asi by bolo dobre spomenúť, že sú tam aj motívy, ktoré sú naopak uhorské, naše, naše domáce. A keď sme sa rozprávali o Biblii Pauperum, tak v tomto kontexte je možno aj toto zaujímavé, že na jednej strane nie je jednoznačný názor na Bibliu Pauperum, že či to bola naozaj Biblia v chudobných v zmysle, že by sa veriacim vysvetlovali tie biblické príbehy na, na týchto obrazoch, pretože Práve to prezbytérium je miesto, kde si toto ťažko predstaviť. Že ťažko si predstaviť, že by sa veriaci nahrnuli do presbytéria a podrobne si sledovali výjavy, ktoré sú v presbytériu a ktoré sú možno aj v takej časti, ktorá je viditeľná len od oltára. Takže toto je trošku ťažko si predstaviť, čiže tam možno išlo aj o nejakú takú prestíž mať vymalovaný ten kostol kvalitnými výmalbami. No a keď spomínam tie uhorské motívy, tak tu jednoznačne takým najčastejším motívom je svetoladislavská legenda, ktorá je takým monumentálnym motívom pokrývajúcim Spravidla to býva severná stena kostola, pretože to bola tá stena, kde bolo najmenej alebo žiadne okna. No a tá svetoladislavská legenda, tak naši poslucháči asi poznajú svätého Štefana, ale ten svätý Ladislav je tak trošku v tieni svätého Štefana. Pritom bol to práve svätý Ladislav, ktorý ako keby završil taký ten zjednocovací proces uhorského kráľovstva a svätý Ladislav bol nesmierne populárny v stredoveku. Miestami bol možno aj populárnejší než samotný svätý Štefan, tie motívy. Svetoladislavskej legendy sú určite najčastejšie motívy uhorských legend a v podstate popisujú taký heroický boj svätého Ladislava s Pohanom, ktorý je väčšinou interpretovaný ako, ako Kumán. A svätý Ladislav takisto zachraňuje dievča, ktoré je unášané týmto Kumánom a vlastne ten, ten únos je potom nasledovaný zápasom svätého Ladislava s Kumánom taký tam sa spája ako keby aj boj dobra proti zlu čo som chcela ale v to, týmto, týmto povedať, tak v tomto prípade svetoladislavskej legendy, ktorá bola na veľmi exponovanom, viditeľnom mieste v tých kostoloch, tak to naozaj mohlo slúžiť ako niečo, čo malo veľmi aktívne interagovať s veriacimi. A možno to nazvať takým moderným slovom, že to bola ako keby taká štátna propaganda, že ten štát, to uhorské kráľovstvo sa týmto prezentovalo veriacim. Tí veriaci vedeli, že sú veriaci, ktorí vyznávajú Svetoho Ladislava ako panovníka. Bolo to niečo, čo ich spájalo. Že ako tá sveto legenda, tu možno vidieť od územia Slovenska až po Sedmohradsko, je to proste veľmi frekventovaný motív, Mohlo to slúžiť ako, aj ako taký plagát. Že keď sme spomínali v tom Rákoši tie jednotlivé freskové výjavy, ktoré, ktoré tam ako keby boli donorované rôznymi donormy, tak mohli to byť aj ako keby také trošku taká, taká prezentácia toho Tej, tej krajiny. Inými slovami, malo to aj svoju politickú malo funkciu. Malo to určite aj svoju politickú funkciu. Že ďalší taký motiv a týmto už túto tému uzavrieme, ale ďalší taký motiv je motiv uhorských kráľov To bol vlastne Svetý Štefan, Svetý Ladislav a Svetý Imrich, ktorý teda kráľom skutočnosť nebol, ale takto sa to zvykne označovať. No a to bol zase taký, taká prezentácia toho štátu voči, voči veriacím. No a v tomto prípade, že naozaj možno hovoriť o takom aj trošku politickom motíve, tak toto vyobrazenie máme napríklad v Krásnohorskom podhradí týchto uhorských panovníkov. No ale vyobrazenie týchto troch uhorských panovníkov môžeme nájsť aj v Sedmohradsku, v kostole, ktorý bol pravoslávny. Takže tam ako jednoznačne vidno, že to mohla byť skôr taký aj prejav lojality toho, kto to dal vymalovať voči tomu panovníckému dvoru. Čiže ako si, ako si povedal, tak ten politický motiv určite tiež tam nemôžno úplne vylúčiť.
0: Trošku sa už dostávame do súčasnosti a na začiatok možno tohto okruhu sa spýtam, do akej miery máme zmapované celé toto dedičstvo, respektíve vieme dnes možno percentuálne alebo aspoň tak odhadovo povedať, že aký objem alebo aký rozsah týchto fresiek máme dnes odhalený, zdokumentovaný, zreštaurovaný prípadne a aký možno ešte stále čaká na svoj objav. Inými slovami, tešia sa pamiatkári a reštaurátori na to, čo všetko ešte v týchto kostoloch objavia?
2: No, to je veľmi dobrá otázka. Ten rozsah, no povedzme, keď sa bavíme o otázke, čo všetko je odhalené, tak ja by som to odhadol, že asi tak možno 80-90% určite už odhalených je v v posledných rokoch prebiehali sondáže, pamiatkové prieskumy aj v takých zabudnutejších kostoloch. Najmä ten juh Gemera je trošku ako perifériu v rámci tej gemerskej periférie. To sú vlastne kostoly, ktoré sú často reformované. Je to, už hovorím o území východne od Rimavskej soboty, tam je niekoľko obcí, kde sú kostoly, ktoré majú stredoveký základ. Napriek tomu oni nie sú ani vizuálne až tak atraktívne. Myslím si, že to je jeden z dôvodov, prečo napríklad v tom, na tom konci 19. storočia, keď sa vynakladala veľká energia, a vlastne na to, nepomerne väčšia než dnes, na tie výskumy aj vlastne na tie záchranné práce, tak vlastne boli obídené. Takže tam už niektoré výskumy, častokrát ešte nepublikované, vlastne prebehli posledné roky. Je to aj vlastne vďaka tomu, že Maďarsko investuje do týchto maďarsko jazyčnej oblastí a do oblastí, kde sú vlastne reformovaní veriaci, tak je vďaka tomu. No a druhou otázkou teda je tá miera zachovania, zreštaurovania vlastne toho stavu tej výmalby, čo je Pomerne komplikovanejšia otázka, pretože vlastne mnohé z tých kostolov sú v pomerne zlom stave. To, čo vlastne my vidíme prezentované, je môže byť výsledkom úplne že rôznych období. Ne, už sa začalo v 19. storočí, na konci teda 19. storočia s reštaurovaním. Samozrejme, na dnešné pomery by to bolo veľmi neštandardné, že sme sa posunuli ako keby v tej reflexii niekam ďalej. To bola treba z osobnosti Štvána Groha, ktorý vlastne fungoval v Rožňave isté obdobie a mapoval tie kostoly v okolí Rožňavy na Gemerii. No a potom niektoré kostoly, napríklad keď sa bavíme o oblasti Rímavského okruhu gotickej cesty, čo je vlastne Malhond historicky, tak tam došlo k takým komplexným obnovám v tých 70. 80. rokoch. No a za posledné roky napríklad taký veľký skok bol v Plešivci a v Kameňanoch, čo sú dva mimoriadne významné kostoly. Tie Kameňany tu vlastne ešte nezazneli, to je ďalší z kostolov, ktorý bol keby takým lokálnym centrom okolia. Bolo to miesto, kde vlastne mali svoju kúriu Bubekovci a ktorý vlastne by teoreticky mohol byť tiež dielom talianských majstrov, kde sa nachádzajú vlastne veľmi zaujímavé prvky, ktoré boli vlastne donedávna, boli prekryté tými vrstvami vápna. A ktorý vlastne tak akoby povstal trošku z toho popola posledné roky. No a, ale potom sú samozrejme aj kostoly, ktoré sú vo veľmi zlom stave a kde tá obnova buď sa vôbec nedeje, alebo pokračuje veľmi pomaly. To je napríklad prípad Rybníka, čo je taký môj obľúbený kostol, ktorý má veľmi silnú atmosféru, pretože on znútra vlastne pôsobí, že 200 rokov tam nikto ani nevstúpil. Taký maximálne autentický kostol aj s barokovým zariadením. Vlastne na to, ak je to malý priestor, sú tam dve úrovne barokových empór malovaných, takých rustikálnych. No a vlastne to je kostol, ktorý bohužiaľ sa nedostal na ten zoznam Európskeho kultúrneho dedičstva a ktorý by veľmi potreboval najmä čo interiéru vlastne nejakú obnovu alebo aspoň údržbu, keďže tí veriaci tam už vôbec nie sú v tej obci. No a ďalšie miesta sú také, ktoré vlastne ešte nie sú ani objavené a to je naozaj ten juh vlastne Gemera. Napríklad tá Rimavská seč, kde prebiehajú vlastne výskumy Posledný rok tam vlastne Peter Koreň a Juraj Gregorek reštaurátori vlastne robili prieskum. Takto je kostol, kde vlastne tieto bývalé mestečko, vlastne Sejčiovci to je Rimavská Seč, a je to pomerne monumentálny halový priestor, ktorý ale veľmi ako prestavaný, bol niekoľkokrát deštruovaný a tiež tým, že vlastne tie niektoré kostoly patria reformovanej církvi, tak už ako vlastne bolo spomenuté, tak tá reformácia sa prejavovala inak v tom luteránskom, inak v tom kalvinskom prostredí. A to kalvinské prostredie bolo ďaleko menej šetrné vlastne mm-hmm. v tom pôvodnom dedištvu.
1: Ešte k tomu, či sa pamätkári tešia, keď sa nájdu nové, nové nástené malby, tak pamätkári sa hlavne tešia, keď sa nájdu nové nástené malby a vedia sa zakonzervovať a zreštaurovať. Čiže pre tie nástenné malby je najhoršie, keď sa odhalia. A toto niekedy býva aj taká, že naša prírodzená vlastnosť je, že chceme vidieť, čo je pod tými, ako nás ľudí, že chceme vidieť, čo je pod tými vápnovými omietkami. Ale pre tie fresky je v zásade najlepšie, keď sú schované a keď sú konzervované tým vápnom. Takže čím viac my ich odhalíme, tak tým viac ich vystavíme nejakému riziku. A keď sa odhalí naraz veľký kus nástených malieb, tak tam hrozí, že, že nebudú možnosti to hneď zakonzervovať, zreštaurovať a tie fresky potom tým pádom degradujú tým, že sú v kontakte s prostredím, s ktorým postoročia v kontakte neboli.
0: Tými slovami treba odhalovať to, čo vieme hneď aj zreštaurovať a zakonzervovať. My sme to už samozrejme spomenuli, práve súbor týchto kostolov, myslím, že 12 z nich sa dostalo ako keby na zoznam, alebo teda dostalo značku európskeho dedičstva, kultúrneho dedičstva. Čo to konkrétne teda znamená, je jednak pre celý tento región, aj pre tejto samotné kostoly.
2: No, Európske dedičstvo alebo European Heritage Label je vlastne taká, povedzme, z trochu nadsázky obdobá, Svetového dedičstva UNESCO, ktorá ale je teda na, na území Európy. Je to Európska komisia, ktorá vlastne to má na starosti. Ale ten rozdiel je oproti tým známejším UNESCO pamiatkam, že tieto súbory e, jednak vlastne musia reflektovať európske hodnoty, teda vlastne tie pre, presečníky kultúr, jednotlivých vplyvov a vlastne musia byť žive. Čiže na to je vlastne naviazaný aj program kultúry a oživovania týchto miest, ktoré teda majú istého ducha, ale treba ho trošku Posunúť dopredu. Teda nejedná sa len vlastne ako keby o mŕtve stavby, ale tie aktivity vlastne na to musia byť naviazané. No a tým pozitívom. Udelenie tejto značky, ktorá mimochodom prvá na Slovensku, e, majú napríklad archeologická lokalita Karnuntum, tu v blízkosti Bratislavy. Na Slovensku to nebolo nič, doposiaľ. No a tým pozitívom je vlastne spojenie tých lokálnych hráčov od teda tej veľkej mierky na úrovni žúb, teda samozprávnych krajov Banska Bystrica a Košický samozprávny kraj, ktorí vlastne sa začali zaujímať od, túto tému, ktorú vlastne na svojom území majú cez lokálnych hráčov samozprávy a samozrejme církvy, pretože v tomto prípade hovoríme o troch cirkvách, ktoré vlastne sú implikované do tejto témy evangelická církev, rímskokatolická církev a reformovaná kresťanská církev no a to spojenie vlastne aktivít týchto hráčov môže generovať oživenie týchto miest a vlastne aj to všeobecné povedomie o tom, že nejaké veľmi veľké celkovo vlastne v európskom meritku veľké hodnoty sa na Gemeri nachádzajú.
0: No vy, ako som aj spomenul, ste zo Združenia Gotická cesta. Práve toto Združenie sa snaží jednak aj propagovať, toto kultúrne dedičstvo. Ale ako som aj vyrozumel z vašej webovej stránky, tak je to trošku aj taký sprievodca alebo radca pre návštevníka tohto regiónu. Nie je trošku možno pre toho cestovateľského hľadiska, pre bežného návštevníka trošku problém sa zorientovať v tomto regióne, vôbec navštíviť tieto kostoly, ktoré možno sú veľakrát zatvorené, Čiže dostane sa bežný návštevník, ktorý sa vypraví na takúto gotickú cestu do týchto kostolov a môže ich naozaj aj obdivovať zvnútra?
1: Áno, tak jedným z našich hlavných cieľov je to, aby tie kostoly boli ďaleko viac prístupné návštevníkom, ktorí by mali záujem ich navštíviť. A preto sa snažíme aj dávať nejak dohromady ľudí v regióne, ktorí o tieto kostoly majú záujem a ktorí sú ochotní tie kostoly sprístupňovať. Pri kostoloch je trošku ťažké, ak nie sú veľmi aktívne využívané, zabezpečiť nejaký taký denný režim, aby boli otvorené ako múzeum v nejakom väčšom meste. Takže toto sprístupnenie kostolov väčšinou stojí na jednotlivcoch, ktorí fungujú na v nejakých telefónnych číslach, dá sa s nimi ideálne dopredu dohodnúť, nejakú, nejakú obhliadku a teda ve, veľmi ochotne kost Lukážu. No a tak my sa snažíme tiež, ako si spomenul našu webovú stránku, tak tam sa snažíme, aby tie informácie pre návštevníkov boli dostupné, aby vlastne to malo nejaký taký systém. A preto, aby to malo nejaký systém, tak sme pár rokov dozadu začali s tým, že sme vyrobili mapu kostolov na gotickej ceste, ktorá má byť takým ako keby vhodným sprievodcom, ktoré tie kostoly sú tie možno najvýznamnejšie, kde sú možno také tie najhodnotnejšie umelecké diela. No a takisto, aby tie kostoly boli prístupné aj pre zahraničných návštevníkov, tak tieto mapy vydávame vo viacerých mutáciách. Takisto sme do viacerých kostolov umiestnili brožúry, ktoré teda poskytujú nejaké informácie k týmto kostolom. No a ďalším takým krokom je propagácia prostredníctvom podujatí. Každoročne organizujeme podujatia, kde tie kostoly sú vo vymedzenom čase otvorené prakticky od rana do večera. Je to spojené aj s kultúrnym podujatím, s kultúrnym programom. Vždy je to spojené aj s nejakou osvetou, s koncertom a tak ďalej. Takže aj, aj tento rozmer to určite má. No a potom, čo pokladáme za dôležité preto, aby sa tým kostolom pomohlo, tak organizujeme odborné podujatie konferenciu gotickej cesty, kde teda zase sa stretávajú odborníci, ktorí priamo sa vo svojich výskumoch či už venujú priamo kostolom na gemeri. alebo ako tento rok plánujeme podujatie, ktoré bude na konci augusta, tak sa stretávajú odborníci zo Strednej Európy, z krajín vyšehradské štvorky, aby teda diskutovali spoločne na konferencii na tému najmä sakrálnej architektúry a možno pomocou nejakých analógií, ten Gemera toto vzácne dedičstvo uviedli do nejakého takého stredoeurópskeho kontextu.
0: No, na záver položím otázku, ktorú, pri ktorej už možno asi aj tušíme odpoveď, ale pokiaľ sa pozrieme na tento región a na túto gotickú cestu, je to nevyužitý potenciál. Jednoducho aj e, pokiaľ hovoríme o cestovnom ruchu, o tom aj ekonomickom potenciáli, ktorý s tým súvisí. Pokiaľ by sme takéto regióny hľadali niekde povedzme v už spomínanom Taliansku alebo Francúzsku, ale možno aj nie tak príliš ďaleko niekde v Rakúsku či, či v Čechách, tak sú to o mnoho regióny dopláca možno ten Gemer práve na tú svoju aj zemepisnú vzdialenosť, možno takú tú zabudnutosť aj v rámci Slovenska.
2: Je to region, ktorý teda trpí touto dvojsečnou zbraňou, že na jednej strane sa tu zachovali veci vďaka tej odlučenosti, tie posledné storočia, v podstate od 18. storočia. Tam nebola nejaká výrazná konjunktúra ekonomická. No a zároveň samozrejme vyľudňovanie. Tieto problémy, ale ktoré sú známe, ako si povedal, aj z iných krajín, s tým sa potýka aj Francúzsko, Italiansko a podobne, majú na to recepty, ako to riešiť minimálne teda z toho úzkeho okruhu turistického ruchu. No a myslím si, že tá situácia sa mení posledné roky. Minimálne teda, keď hovoríme o, o architektúre, pamiatkách a stredovekej sakrálnej architektúre, tak v poslednej dobe je to stále skloňovanejšia téma. Samozrejme, ostáva pomerne veľkou otázku, ako sprístupňovať tie kostoly, lebo to je vlastne otázka toho, ako nastaviť ten ekonomický model. Tu vlastne vkladám veľkú nádej do toho interesu tých um, samozprávnych krajov a vlastne tej politickej reprezentácie, ktorá vlastne to potrebuje zastrešiť. A na druhej strane vlastne presviečaní tých miestných ľudí, ktorí častokrát sú oprávne ako znechutení zo situácie svojho okresu, svojho regiónu a naozaj vlastne tej vysokej nezamestnanosti a podobne. A toho nezaujímil vlastne centra o, o tieto ako keby periférie. A o tom presviečaní, že naozaj tu majú veľké hodnoty, ktoré nie len čo sú zaujímavé pre odborníkov, ale sú aj vizuálne atraktívne pre kohokoľvek, pretože majú atmosféru, majú ducha, je tam nádherná príroda, je tam nádherný zachovaný vidiek so svojou pôvodnou štruktúrou, urbanizmom, tak ako to vlastne nie je už nikde inde na Slovensku. V podstate Gemer, Malohond, čiastočne Novohrad, to sú vlastne tie najautentickejšie oblasti Slovenska. Takže niečo ako agraturistika. Po tom, čo sa vlastne vybuduje tá infraštruktúra, tak to je ideálne prostredie.
0: No a pokiaľ človek, bežný návštevník, chce naozaj mať zážitok z návštevy takéhoto regiónu s kostolíkmi, ktoré ho prekvapia neskutočnou gotickou výmalbou, tak je to aj tento podcast zároveň pozvánkou práve na takúto gotickú cestu na gemer. A práve o nej sme sa porozprávali a s Michalom Augustovičom a Davidom Raškom. Ďakujem za rozhovor. bude denníka Sme na Facebooku, alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent.zavináčpetitpress.sk Ja som Jaro Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková. i